0: Ce qui est très difficile, c'est de concentrer, de concentrer dans une seule image toute une personnalité. C'est ça le, le problème du portraitiste. Du portraitiste.
1: Les Grandes Dames de l'Art est une série de podcasts produites par Aware, Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, en partenariat avec l'INA, avec le soutien de la maison Veuve Clicot et la délégation à la transmission des savoirs et à la démocratisation culturelle du ministère de la Culture. Les Grandes Dames de l'Art. Les Grandes Dames de l'Art.
0: Les Grandes Dames de l'Art
1: Le podcast Les Grandes Dames de l'Art donne la parole aux artistes femmes du XXe siècle. Elles parlent de leur œuvre, de leur vie, du monde qui les entoure et de leur conquêtes. Partons à la recherche de leur présence, de leurs secrets. Retrouvons l'histoire cachée des artistes femmes à partir de leur voix. Parmi les femmes artistes à redécouvrir, Gisèle Freund est sans doute celle dont la vie est la plus romanesque. Il est aussi difficile de commenter sa voix, elle qui est si claire, si articulée, si intelligente et pleine d'esprit, sur sa double vie. De photographe et d'historienne de la photographie. Née en 1908 dans une famille de la bourgeoisie juive allemande, elle a 12 ans quand son père lui offre son premier appareil photo. Mais c'est par nécessité qu'elle devient finalement photographe. Il lui faut payer ses études, la sociologie et l'histoire de l'art, à Fribourg, à Francfort et enfin à Paris, dans l'intention de devenir journaliste. Elle commence une thèse sur l'histoire de la photographie. Et Paris est sa ville de refuge à partir de 1933. Dans les années 30, l'histoire de la photographie est balbutiante. Gisèle Freund en est une étape majeure, avec Walter Benjamin, qu'elle rencontre d'ailleurs à Paris, à la Bibliothèque Nationale. Il mène alors des recherches pour son essai « L'œuvre d'art, à l'époque de sa reproductibilité technique », paru en 1936, beaucoup plus connu que les livres de Gisèle Freund, alors qu'il partage les mêmes constats. Gisèle Freund est interviewée à la radio à partir de 1968, elle a donc 60 ans, à l'occasion de sa première grande exposition en France, au pays des visages, au musée d'art moderne de la ville de Paris. Dans l'émission « À cœur ouvert », diffusée en 1970 sous France Inter, produite par Claude Archambault, elle est interrogée à l'occasion de la sortie de son livre « Le monde et ma caméra ». Cette reconnaissance vient tardivement, mais il est assez logique que radio et télévision soient sensibles à ces décryptages médias, ainsi qu'à ses réflexions sur la notion de reportage. Elle explique son passage de la sociologie à la photographie alors qu'elle est encore étudiante.
0: Je suis devenue en effet photographe par nécessité. Je suis venue en France dans les années 30 et j'étais étudiante en sociologie à la Sorbonne, mais je n'avais pas les moyens pour continuer mes études. Et déjà étant enfant, je me suis enthousiasmée pour la photo, comme tout le monde, je faisais des photos. Et puis, un de mes amis m'a dit « Pourquoi tu n'essayes pas de vendre des photos ?» Et c'est ce que j'ai fait, et c'est grâce à ça que j'ai pu finir mes études. J'ai passé ma thèse à la Sorbonne. D'ailleurs, c'est un sujet qui touche la photographie. C'est-à-dire, j'ai fait une thèse sur l'histoire de la photographie en y France. personne n'y avait pensé avant vous C'est-à-dire, on a écrit beaucoup d'histoires sur la photographie, mais ça, c'était une analyse de sociologie. C'est-à-dire, une analyse sur la société sur la bourgeoisie ascendante, qui avait besoin d'avoir des portraits et qui a remplacé la galerie des ancêtres de la noblesse par la photographie bon marché. C'est-à-dire la photographie a démocratisé l'art. Et il y a des photographes qui n'ont aucune idée de la sociologie, qui, qui sont de très grands photographes, parce qu'ils ont l'œil. Et il y a une chose, n'est-ce pas, ce qui est important de photographier pour un spécialiste, un professionnel, c'est de trouver, de faire des photos qui sont symboliques, qui vraiment donnent la quintessence d'une idée ou d'un événement ou d'une personnalité. Et on n'a pas besoin d'être sociologue pour avoir cette qualité. Parce que je crois que l'appareil est un peu... Enfin, l'appareil dans la main d'un photographe ou de n'importe qui, c'est un peu comme un traducteur. Un traducteur doit savoir bien traduire et se mettre dans la peau de la personne qui a écrit le livre. Et en même temps, je crois... Euh, D'ailleurs, un jour, Elsa Triolet m'a dit ça. Pour être un bon traducteur, il faut être écrivain soi-même. Et pour un photographe, moi, j'ai toujours combattu l'idée de parler de la photographie comme un grand art. Pour moi, la photographie est un, un moyen artistique, si vous voulez. Je suis plus modeste, mais euh, il y a des grandes différences entre les professionnels et les amateurs. Et en effet, il y a certains photographes qui euh, sont connus dans le monde entier parce qu'ils ont une très grande personnalité qui se reflètent dans leurs photographies. L'artiste doit fuir la France occupée. Elle s'installe
1: alors à Buenos Aires et voyage dans toute l'Amérique latine. À partir de 1937, elle se revendique volontiers comme journaliste reporter. En 1938, c'est l'une des premières à faire des clichés en couleur. On reconnaît son regard à sa curiosité égale pour toutes les strates sociales, pour les contrastes entre les gens et les contextes.
0: c'est la guerre qui m'a forcé de devenir reporter. En 1940, j'ai dû partir et j'ai été invitée par Victoria Ocampo, la directrice de la revue Littéraire Sourd. Et quand je suis arrivée en Argentine, je n'avais pas du tout envie de photographier la société argentine, mais je voulais connaître le pays parce que je me suis dit, une chose qui peut peut-être approcher les peuples, c'est de leur montrer ce qui se passe dans d'autres pays. Et je suis allé en Patagonie et puis à la Terre de Feu. Puis j'ai traversé toute l'Amérique du Sud. Et j'ai commencé à travailler les des grands reportages pour les journaux américains, français, argentins, anglais, enfin pour, pour la presse mondiale. Et j'ai joint en 1947 le groupe de Magnum Photos, qui avait été fondé par Robert Capa, le célèbre photographe de toutes les guerres. Et c'est pour Magnum surtout que j'ai couvert l'Amérique du Sud. J'ai été invité à faire des conférences au Mexique pour trois semaines et je suis resté deux ans. Parce que je crois que pour connaître un pays, il faut vraiment rester longtemps. Et puis, je me suis beaucoup intéressé à l'art toute ma vie. J'ai fait un livre sur l'art pré-cortésien. J'ai partout aussi photographié chaque fois les écrivains, les poètes et les artistes que j'ai pu rencontrer et que j'ai fréquenté. Alors, j'ai continué à faire des photos de portraits des écrivains et des artistes tout en vivant et gagnant ma vie comme reporter. Parce que je n'ai jamais gagné ma vie comme portraitiste. Parce que je n'ai pas voulu faire des portraits euh, où j'aurais été obligée de faire de la retouche. Ça ne veut pas dire que je veux photographier les gens euh, 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 mal. J'essaie toujours de sortir d'un être ce qu'il y a de mieux en lui. C'est pour cette raison que j'ai gagné ma vie comme reporter. Et un bon reportage, je peux vous dire comment on construit un bon reportage, si ça vous intéresse. Il faut une photo centrale qui est, dans un certain sens, symbolique pour l'ensemble. Un début et une fin. Et il faut raconter en image une histoire. Ça, c'est la chose la plus simple. Enfin, raconter une histoire en image. Et euh, en général, et très souvent, les reportages sont accompagnés de paroles. Et euh, il y a un fait aussi c'est qu'on peut retourner quelquefois le sens des photos complètement avec les légendes. Et dans mon livre, je, je cite plusieurs exemples. Je vous arrivée, ce fait. qui m'est arrivé, quand j'ai débuté, quand j'ai fait, par exemple, un reportage sur la Bourse de Paris, et j'avais envoyé ce reportage sur le titre extrêmement modeste, instantané, à la Bourse de Paris. Et quelques jours plus tard, je reçois la coupure d'un journal belge où on dit... À la bourse de Paris, euh, euh, des fortunes sont gagnées, etc. Et puis, ma surprise était grande et me suffoquait presque quand je voyais quelques temps après dans un journal allemand panique à la bourse de Paris, euh, des, des prix s'effondrent, de gens, des gens perdent des millions et sont ruinés. Et en effet, mes photos pouvaient parfaitement servir pour ces légendes contradictoires. Maintenant, je dois vous avouer que j'appartiens aux photographes qui écrivent leurs articles eux-mêmes. Et c'est rare que je travaille ensemble, ça dépend. On peut me commander un reportage où on envoie un journaliste et un photographe. Mais presque toujours, je fais l'article et les photos ensemble.
1: Avant son départ pour l'Amérique latine, alors qu'elle est encore parisienne, Gisèle Freund se lie d'amitié avec la légendaire libraire Adrienne Monnier, rue de l'Odéon. Elle fait ainsi la connaissance des écrivains français ou expatriés qui font de Paris le centre du monde culturel de l'entre-deux-guerres. Elle réalise alors plus de 180 portraits d'écrivains et d'artistes, souvent en couleur, qui sont devenus un témoignage unique de la pensée du XXe siècle. On y croise James Joyce, Virginia Woolf, Colette, Cocteau, Marcel Duchamp. En 1981, elle fait le portrait officiel de François Mitterrand, qui pose pour elle dans la bibliothèque de l'Élysée et qu'il conservera pendant ses deux septennats. Elle évoque maintenant le portrait d'André Malraux, mèche au vent, devenu si emblématique. Dans ses portraits, elle veut, dit-elle, révéler l'homme
0: à l'homme, être un langage universel, accessible à tous. Ce qui est très difficile, c'est de concentrer dans une seule image, toute une personnalité. C'est ça le, le problème du portraitiste. C'est ce que vous avez saisi en particulier avec André Malraux lorsque vous l'avez photographié, la mèche au
1: vent avec son imperméable.
0: Oui. Euh, Malraux euh, était mon, le premier écrivain euh, qui m'avait commandé un portrait. C'était un an après la parution de la condition humaine et il avait besoin de photos. Et je me souviens toujours de ce jour où Malraux est venu. J'habitais dans le 15e arrondissement de Paris. J'avais un studio sous les toits de Paris. Et sur la terrasse, j'ai photographié Malraux parce que j'aimais beaucoup à cette époque de faire des photos en plein air. Et ce qui était très intéressant, parce que nous avons, tout en faisant mes photos, j'ai des discussions avec les écrivains ou des personnages que je photographie dans le but très simple. C'est-à-dire, je voudrais les détourner du fait que je les photographie, parce que, vous savez, tout le monde a peur, en vérité, d'être photographié, et se demande sans cesse, qu -ce, quelle mine est-ce que j'ai en ce moment, et il prend une pause. Et l'art du photographe professionnel, si vous voulez, est de détourner euh, la personne qui doit photographier du fait qu'on le photographie. Alors, le meilleur moyen de le faire, c'est de parler de ses propres œuvres ou d'une chose qui l'intéresse. Et je me souviens que Malraux, à cette époque, il avait 35 ans, m'a parlé beaucoup du rôle de la photographie dans l'art, tout ce qu'il a publié plus tard dans le, la oui, psychologie de l'art. Oui. Malraux, oui, il dit que la photographie peut être artisanat, si elle ressemble, si n'importe qui peut la faire, euh, même avec une très bonne technique, mais si euh, elle est imitable. Et la, une œuvre d'art est une chose qui n'est pas imitable, qui est unique. Maintenant, euh, moi, je ne prétends pas que la photographie est un art tout pur. Je crois, euh, crois plutôt que le rôle du photographe, c'est d'être un bon traducteur. Mais il peut arriver que par dessus la tête, si vous voulez, du photographe et de sa caméra, et une photo écrite qui vraiment devient une chose exceptionnelle. Dans l'émission Les grands reporters, diffusée en
1: 1971 sur France Inter et produite par Hélène tourner il est très amusant de l'entendre différencier la manière dont les artistes posent, beaucoup plus à l'aise que les écrivains. Il y aurait mille histoires à raconter sur chacun de ces portraits. Et Gisèle Freund le fait très bien.
0: Je crois que chaque, chaque homme a une idée de son image. Et quand il voit sa photographie, il ne se reconnaît pas. La raison psychologique, je crois, est fondée dans ceci. Quand on se regarde dans un miroir, on ne voit pas seulement son image, mais on voit aussi sa personnalité psychologique. Et on est toujours très gentil avec soi-même. Et c'est pour cette raison quand on voit l'image extérieure de soi-même, on ne se reconnaît pas parce qu'on se croit mieux. C'est une expérience que j'ai toujours faite avec tout le monde, et particulièrement avec les écrivains et les artistes. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre écrivain et artistes. Les artistes comme euh, Matisse ou Bonnard ou euh, Giacometti ou d'autres euh, que j'ai photographiés n'ont pas peur de l'appareil. J'ai fait l'expérience extraordinaire avec Marcel Duchamp, par exemple, qui m'a dit, vous voyez, nous, artistes, nous savons poser. Nous ne sommes pas effrayés de l'appareil. Mais un, un écrivain est effrayé. Il est effrayé, je crois, surtout parce qu'il n'a pas de rapport personnel avec le public. Est-ce qu'il n'y a pas là-dedans un côté proustien Est-ce que ces hommes de lettres ne sont pas plus habitués à l'introspection qu'à l'extérieur oui, c'est tout à fait vrai. Je crois que c'est une des raisons principales. Parce qu'un écrivain, il lit à travers les lignes aussi d'un visage. Et c'est d'ailleurs ça la tâche d'un bon photographe, de lire à travers les lignes d'un visage. De voir ce qu'il y a dessous, sous cet extérieur. Et il euh, y a aussi un fait que chacun porte son visage comme un masque devant soi, soi-même, c'est-à-dire la société, notre vie, oblige les hommes de se forger un visage. Euh, on n'a pas le droit d'exprimer, de montrer ses émotions, on essaie de les cacher. Et un écrivain est beaucoup plus sensible à ces choses-là, je crois.
1: En 1991, suite à la publication de son livre « Gisèle Freund, Portrait, Entretien », avec Roda Jamis et de l'exposition Gisèle Freund itinéraire au Centre Pompidou, elle est invitée dans l'émission du jour au lendemain sur France Culture. Elle a 83 ans. C'est enfin une photographe reconnue. Et pourtant, lorsqu'Alain Weinstein essaye de la faire parler de photographie, c'est de l'écriture qu'elle a envie de parler. Des mots qui l'ont toujours attirée, de tous ces textes peu connus sur la photographie qu'elle a signée, qui la distingue des autres grands photographes, textes pour lesquels, malheureusement, elle n'a jamais été payée. Très maligne et malicieuse, elle a enfin trouvé à la fin de sa vie le moyen d'être payée comme auteur et je vous laisse, pour conclure, découvrir
2: son truc. Je photographie encore de temps à autre mes amis mais je préfère écrire parce que je n'ai plus la même force que j'avais quand j'étais jeune. Et... C'est pour cette raison que j'ai d'ailleurs un appareil qui pèse rien. Je crois qu'il pèse 200 grammes. Il est complètement automatique, parce que moi, je trouve que c'est une idée formidable. D'avoir un appareil, vous n'avez pas de soucis. Euh, Est-ce que la lumière est suffisante pour la couleur, etc. Et euh, moi, je suis très content de ça. Mais je j'ai beaucoup moins d'intérêt maintenant à la photographie que j'avais quand j'ai commencé à faire de la photo. Il y a de ça 60 ans. Hum. Mais Justement, après 60 ans de photographie, on doit pouvoir quand même euh, difficilement s'arrêter. Ça ne nous arrive pas la nuit, par exemple, de rêver que vous faites euh, telle ou telle photographie Non, pas du tout. J'ai toujours aussi écrit. et euh, Je n'ai jamais prétendu d'être un écrivain. Euh, je, je crois que je suis une journaliste. Mais c'est quand même paradoxal de vous entendre dire « je préfère écrire ». Parce que ça signifie que vous avez plus de confiance dans les mots que dans les images. C'est-à-dire, euh, c'est plus facile de faire des photos que d'écrire quand vous n'avez pas de langue. Je parle quatre langues, mais aucune parfaitement bien. Et j'ai vécu toute ma vie entourée de gens qui écrivaient très bien, et même tellement bien qu'ils écrivaient une phrase par jour. Je pense à Gide, par exemple, ou à d'autres gens que j'ai connus dès ma jeunesse, comme les surréalistes, et, et toujours, parce que le mot écrit m'a toujours, toujours, toujours attiré.
1: À la préparation, Mathilde Decroix De Croix avec l'équipe de Ware. À la réalisation, Élodie Royer. Musique originale, Juliane Ogil. Générique, mixage sonore, Basile Beaucaire. Conseil scientifique, Catherine Gonard et Véronique Jolivet. Voix, Camille Morino. Si vous avez apprécié ce podcast, vous pouvez le commenter et vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou sur les autres plateformes de streaming. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Wear et ses réseaux sociaux.